0: 大家好，读圣贤书，做现代人，小型历史综艺脱口秀又开始了。马上过春节了，所以今天我们的曲子又换了。上一集我们说到，夏朝终于被商灭掉，中国完成了历史上第一次改朝换代，意气风发的走进了新时代。一般来说，在王朝建立之初，最起码在头几年。帝王对人民都不会太残暴，因为战乱刚刚结束，要给人民一个休生养息的时间，养肥了以后再杀。商朝初年这段休生养息的时间比较长，延续了大概有四五代君王的统治时期。商朝的王位从商汤传到了外丙，再从外丙传到众人，从众人又传到太甲。在太甲之前的几位君主，基本上都比较的收敛，没有干出太无耻的事情，所以历史上也就没有什么可以记载的，全都是好话套话，那我们就不提了。那商朝早期的这些君主命都不长，前面说的三四个帝王，有好几个都只当了一两年或者三四年的君主，他们换的比较勤，君主一直在换。可是宰相却还是同一个人，就是还是伊尹。伊尹在我们的节目里面已经活了好几集了。商朝的王位就传到太甲这个人之后呢，就出了一点事儿。这个继承人他的德性就不怎么样，各方面的素质呢都不符合当领导人的条件。这时候伊尹还没死啊，啊他已经七老八十了。这时候老宰相一看，哎。商汤这个老哥们儿，他的后代不争气，所以我得帮他管管。于是呢，伊尹就发动了一个政变，把太甲给囚禁起来了，关在商汤的陵墓旁边一个叫做“童宫”的地方。太甲被关在童宫里面反思学习，然后呢，伊尹就在外面帮助他处理朝政，代理天子的职务。哎、呃，过了几年之后，太甲的在里面反省的比较成功，就等于是洗心革面，重新做人了。伊尹得到消息之后呢，就亲自的到同宫里面去把他接回来，然后又把商朝的王位重新的让给了太甲。这件事是在商朝的早期最重要的一件事也是对后世最有意义的一件事为什么啊？因为伊尹软禁太甲的这件事情在后世是广为的流传，被无数人所引用。他实在是太过的离奇了，就好像是安徒生童话一样。宰相篡夺天子权力的事情在后世经常发生，可是夺完以后又把位子还回去的，可以说仅此一例。后世唯有一个比较相像的，就是周公摄政。周公把周成王的位子夺了以后，后来又还给了周成王。可是周公他本身也是王族啊，他是周武王的弟弟。也就是说，他是周成王的叔叔，他夺取权力，然后又还回权力，实际上呢，就是在自己家的亲属之间。可是伊尹跟商朝的王室是没有半点的血缘关系的，所以这个事情非常的不符合常理，是一个孤立。我们在前面几集里面经常会提到一本书，叫《竹书纪年》，这本书可以说是暗黑版的《史记》，因为它里面的很多记载。都跟其他的正史不太一样，有的就是截然相反。在《竹书纪年》里面，关于这件事是这样记载的：他说，众人崩，伊尹放太甲于桐，乃自立也。伊尹继位，放太甲七年，太甲潜出自桐，杀伊尹。也就是说，伊尹放逐太甲这件事儿没有分歧，这一点大家都认为是有的。可是根据《竹书纪年》的记载呢，后来太甲是用武力自己夺回的政权，而不是伊尹主动的还回来的。而且，太甲还把伊尹给杀掉了。这个本来是一件很充满正能量的事情，只要是一到《竹书纪年》那里呢，就变得很黑暗啊，变得血淋淋的。那么究竟哪个版本才是真的呢？那只有天知道。白居易、白乐天曾经有一首诗，写的很好。叫做“周公恐惧流言日，王莽谦恭未篡时。相使当初身便死，一生真伪谁复知？”我打个比方来说，后世的周公也曾经摄政啊，他摄政的时候也是流言满天飞，哎，外面都说啊，周公篡权夺位了，他把他的侄子的位子给抢，他是一个奸臣。可是后来他又把王位还给了他的侄子，而且他侄子以及后面的周康王，开启了周朝的盛世，就是成康之治。汉末的这个王莽也很有名，他在篡权夺位之前一直演技如神啊，那是汉末的一代影帝呀，装的跟圣人一样，见谁都是谦恭有礼，非常敦厚老实的形象。再比方说，近代的汪精卫。他在当大汉奸之前，是一位敢于刺杀满清王爷的革命义士。刺完了以后，做了一首诗：“慷慨歌燕市，从容作楚囚。引刀成一块，不负少年头。”他人长得很帅，诗也做得极好。那么，我们做一个假设啊，假设周公在他还没有归还王位之前就死了，假设王莽在还没篡位之前就死了。假设汪精卫刺杀完王爷之后，就真的引刀成一块了，那么他们的历史评价将会是怎样的？那周公就是个奸臣，王莽就是一个忠臣，汪精卫就是一个革命烈士，所有关于他们的历史评价将是截然相反。所以呢，盖棺才能论定。对于一个人来说，真伪邪正，日久方验。那好了，我们回到商朝。商朝早期最重要的一件事就是伊尹放逐太甲那这件事呢，要想寻求它的真相已经是不可能了。也许世界上根本就没有什么真相，统一口径就是真相。除了《逐书纪年》以外，其他的古籍都是统一口径的，众口一词说伊尹是一个很不错的人，完美的人。那么我们呢，也就姑且认为他是个完美的人。像伊尹这样的完美的人，在中国的传统文化里面。有一个专有名词，管这种人就叫圣人。圣人的意思就是才德全尽，在德和才这两方面都达到极致的人。我们都知道，中国最有名的圣人就是孔子，他是至圣先师。至圣就是圣人的极致，他是圣人里面的最具代表性的。那伊尹呢？伊尹在儒家文化统治的时代，也被认为是一个圣人。他的称号是元圣啊，就是元旦的元，元就是最初的意思。那伊尹就是最初的圣人。那儒家有很多推崇的圣人，比方说尧舜禹汤。可是为什么说最初的圣人是伊尹呢？因为从商汤和伊尹他们的时代开始，中国的历史就真正的进入到信史时代。在可以相信的历史里面，伊尹是第一位具有极高的才华。和极高的品德的人。其实呢，商朝的历史直到二十世纪，也就是上个世纪，才被确定为是真实可信的历史。从上世纪啊，一九二八年开始，国家就对这个河南安阳的殷墟进行了科学发掘，出土了大量的建筑遗址，还有甲骨文、青铜器。单是刻有甲骨文的龟壳，就出土了达十万片以上。单字量有五千个左右。我们都知道，认识两千个汉字就可以读懂报纸了。五千个字已经是相当丰富完善的一个文字系统，可以表达很复杂的意思。研究甲骨文已经成为一门学问了，叫甲骨学。那么这门学问不是一般人可以研究的，它需要很高的智商，同时还需要很深厚的学养。在这方面做出突出贡献的有四位宗师级的人物。都是鼎鼎大名啊！他们分别是罗振玉、王国维、董作宾，还有郭沫若。那郭沫若啊最有名了，是吧？郭沫若老师的人品像一坨屎一样，但是他的才华的确是很高的。商朝的这个遗址就是殷墟，它的考古发现是二十世纪中国一百项重大考古发现之首。这个发现非常的了不起，它证明我们的祖先曾经在中原地区创造过一个非常辉煌灿烂的青铜文明。不仅如此，后来考古工作者在距离河南很远的四川又刨出来一个著名的三星堆遗址，跟商朝基本上是同一时期的，而且文明程度呢也差不多。前面我们讲过，夏朝只是一个存在于书本上的朝代。商朝作为第一个确定存在的朝代，它跟我们后面的其他朝代相比，有几个最大的特点：一个是崇尚鬼神，第二个是频繁迁都，第三个是在商朝的时候，经商成为了一种职业，也就是诞生了商人这种职业。先说一下它的崇拜鬼神这方面，昌国人的图腾是一种鸟，叫玄鸟。玄一般指的是黑色，可是玄鸟呢却是淡黄色的。玄鸟有四只翅膀，平常吃什么？它捕食老鹰。这个老鹰已经是飞禽里面食物链的顶端了，可是玄鸟就把它当成食物。商国人为什么崇拜这种鸟？这还得从他们的祖先说起。我们都知道，皇帝是中华民族的人文初祖，所以基本上每一个人的祖先往上倒，最后都能倒到他那里。商朝王室的祖先，他也是皇帝的后代，他的名字叫做契，契约的契。这个契呢，他是尧的亲弟弟，就是帝库的儿子。据说契这人，他的母亲啊，在机缘巧合之下吃了一颗玄鸟的鸟蛋，然后就生下了他。于是啊，从此以后，他这一只繁衍出来的后代都认为自己就是玄鸟的后代。那《诗经》里面有有一句话叫“天命玄鸟”。降而生商，所以商朝呢，它的图腾就是玄鸟。后来这种不存在的神鸟，它又不断的演化，就变成了我们都知道的百鸟之王——凤凰。所凤凰和玄鸟呢，其实不是一个意思啊。凤凰是玄鸟变化而来的。那今天我们出土的很多精美的文物，尤其是比较早期的，上面经常会见到玄鸟的图案。这个根源就在于契的母亲当时吃下的那颗鸟蛋。作为尧的亲弟弟啊，那个契当时肯定也是一个重要的官员啊。他主管的工作内容是观测天象以及火的使用，所以后来商朝崇尚鬼神，他自然是和这个天文星象是有关系的。而且商朝的冶金技术非常发达啊，有很多青铜器，对火的掌控的经验也可能是来自于这位祖先。那么今天的时间差不多了，关于商朝的后面的两个特点，我们下一集接着说。